0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄成败任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言绎不三国。孙权听从了诸葛瑾的建议，拒绝与袁绍联合。于是，神行太保陈震又快马加鞭赶回河北。面对江东的婉拒表态，袁绍的心情是相当复杂。他遥想当年十八路诸侯讨董卓之时，自己乃是总盟主啊，振臂一呼，何等风光！俗话说：“三十年河东，三十年河西。”嘿嘿，这才几年呀，就他娘的和了西了。现如今想找个合作伙伴，咋就这么难呢？你们不帮忙拉倒，缺几个臭鸡蛋还不做曹子糕了？嘿，看我自己单挑他曹阿瞒。心中主意已定，袁绍就召开军事会议，中心议题就是直取许都，讨伐曹操。这个会议呀、啊，开得很不理想。不仅谋士居授反对开战，主张养精蓄锐、伺机而动，甚至连关押在狱中的田丰也再次上书，建议他不要在此时兴兵伐曹。与他二人相反，郭图、沈佩等人倒是赞同开战，主动出击，一战定江山。公平的来说呀。双方都有自己的道理，没有谁对谁错，分歧是正常的，但放在袁绍这儿就不正常了，甚至导致了这次关键战役的失败。在这里，我们有必要了解一下袁绍手下重要官僚的结构。先说袁绍，他是汝南人。哎，每次说到这个地名我都情不自禁地想吐槽一下：汝南不好听吗？偏偏改个名字叫驻马店。还有兰陵，听起来多雅致，非得改名叫枣庄。还是人家邯郸有操守，哎，三千年来行不更名，坐不改姓。咱们继续说袁绍啊，他虽出身于汝南。但势力壮大是在冀州，他手下几大谋士主要来自两个地方：田丰、居授、审配是河北人，许攸、逢纪、郭图是河南人。中国的山头文化是渊源远流长的。袁绍刚开始创业的时候，海纳百川，人尽其才，几番折腾，以自己的英明神武。平定四周，发展成了当时势力最大的地方军阀。这下问题来了，《红楼梦》里王熙凤有句名言，叫“大有大的难处”。诸位都来自五湖四海，为了一个共同的革命目标走到了一起。但革命事业刚有了起色，分歧也就随之而来。田丰看不上冯骥，沮授总跟郭图互撕。一开始还是出于工作上的分歧，日积月累，慢慢就发展成了私人恩怨。哎，为了反对而反对，这就苦了我们的袁绍同志，因为一遇到事儿，说大家商量商量吧。那就别提多热闹了，哎，只要你说的，我就反对，而且都是谋士，那道理是一套一套的，结果是那个说的有理，这个说的也对，你说袁绍听谁的，这不难为他吗？所以我始终认为，青梅煮酒的时候，曹操那句“好谋无断”。其实也不完全是评价袁绍个人，应该还囊括了他手下谋臣之间的这种斗争局面。从后来战争关键节点的决策来看，我倒认为袁绍的性格用刚愎自用来形容更为贴切，因为他手下人的党争和他自己的性格，最终。导致了几次关键的意外，从而导致了整个官渡之战的失败。请大家牢记住这一点，这对我们客观分析这场历史上著名的战役是至关的重要。那么再多说一句，党争是中国自古历代王朝的特色，它不仅伴随着每一个朝代。甚至朝代都亡了，他却依然坚强地活着。比如大明王朝，历史学家总结他最终灭亡的重要原因之一就是明亡亡于党争。1644年，北京陷落，崇祯眉山自缢，仅剩南方半壁江山的明朝苟延残喘,喘的同时，还在党争呐。所以我发现。党争这东西跟抽大烟一样上瘾呐！眼看这会啊都开成一锅粥了，袁绍同志一锤定音，最终拍板开战。那么是什么原因导致他做出了开战的决定呢？是头脑一热一拍大腿？非也。诸位看看这几年曹操的发展历程。就明白了，他兖州起兵，洛阳迎驾，迁都许昌，秦吕布灭元，灭袁术，赶刘备，杀董承，收张绣，自封丞相，挟天子以令诸侯，势力是越来越大，假以时日，那还了得？所以打，必须得打。对于这场战争，袁绍是有自信的。而这种自信也并非盲目的自信。这几年，他剿灭各路毛贼，清除了河北最大的势力公孙瓒，统领冀青幽并四周兵精粮足啊！他在心里一定想问问：这天下有实力灭掉他曹操的，除了我袁绍、原本初，还有谁？决策已定，袁绍尽起四周人马七十万，亲率张合、高览、淳于琼等众将，浩浩荡荡直取许都。这就是战前袁绍阵营的大致情况。曹操接到禀报，说袁绍大军压境，他不敢怠慢，但也不慌张，因为该来的迟早。要来，而且一定会来，这不就来了吗？虽然几个月前白马延津一战，自己挫败了袁绍的试探性进攻，关羽凭个人之英勇斩杀了颜良、文丑两员大将，但曹操明白，这对袁绍的整体势力并没有多少损伤。如今他发兵七十万众。看来是要动真格的了，关键的时刻到了。同袁绍一样，曹操也召开了紧急军事会议，对局势进行了缜密的分析研判，制定战略方针。作为被动的一方，曹操是没有选择余地的。求和肯定不行，哎，以自己对他袁绍的了解，换位思考一下，他是肯定不会把大将军的职位让给自己的，所以摆在面前的唯一选择就是怎么打的问题。面对来势汹汹的袁绍大军，无论是人马还是粮草。自己都无法相提并论，实力就不在一个层面上，所以采用何种战法就是决定胜负的关键。紧要关头，荀攸挺身而出。丞相，袁绍人马虽重，并不足惧，我军皆是精锐人马，都可以一当十，但。应在于急战，若拖延时日，粮草不济，大事休矣。就是我们不怕打，怕拖，短平快没问题，时间一长，后勤保障跟不上，就必然失败呀、啊。曹操听罢是深以为然，所以打必须得打。其实，在这次会议上。曹操也遇到了与袁绍相同的问题，甚至场面更乱。有人建议求和，有人建议迁都，充满了恐惧的气氛。原文是“闻之皆惧”。同样是开会，同样有分歧，但曹操无疑比袁绍幸运得多。因为他有荀攸、荀彧，关键时刻帮他树立信心，权衡利弊，而且同样是一方豪杰。曹操比袁绍更为出色的地方，就在于他能够听从和吸取正确的建议，从而形成自己的战略方针，关键还能一以贯之，统一思想，凝聚人心。使自己的决策层无时无刻不处于精诚团结的局面，这正是曹操作为同时代杰出政治家所具备的综合素质。公正的来讲，后世评论这场决定性战役的时候，往往会把袁绍形容的愚蠢短视，智商几乎就是三岁小孩这是不客观的。如若当真如此，袁绍怎能在当时的乱世之中建立起军阀实力排名第一的霸业呢？曹袁二人相比，各有所长，我们不能用历史归因的方法简单的去评定一个人。所谓历史归因，就是以结果反推过程，失败了，你所有的决策。都是错误的，而你胜利了，所有的决策又都是英明的。套用现在的流行语，就是没成功之前你说的真理都是废话，成功之后你讲的废话都是真理呀。但是单就这场战争而言，如果说袁绍是把俩王四个二的好牌打得稀烂，我想。大部分人也是认同的。策略既定，曹操留下荀彧守许都，自己亲率所有文武精兵七万迎战袁绍。七万，这是曹操所能抽调出的全部人马。经过认真分析，受地理位置所限，曹操最终把决战。地点放在了官渡，官渡就是现在河南中牟的东北，此地好比袁绍进攻许都的独木桥，更是曹操阻击敌军的平静隘口。大战一触即发。建安五年八月，公元二百年。东汉末年三大战役的第一战——官渡之战正式打响。好，节目说完了，本期开启了官渡之战的序幕，大概有五回的篇幅，所以会让大家一饱耳福的啊。上期节目孙策之死，下集。对孙策之死的分析啊，拉菲老师用了民国的视角。这、就是一次大胆的尝试，也是一次试水。之前说过，三国做完之后，如果效果不错呀，就做民国，因为民国也是风云变幻，英雄辈出，与三国颇为神似。所以希望各位把上期的后半段啊多听几次，然后说说感觉。如果觉得不错，请多多留言，以此给我和拉菲老师增添做民国专辑的信心。而且喜马拉雅这几天呀，把本专辑推上了历史频道的经典必听，也会带来很多新粉丝。请大家多多支持啊！上期抢到沙发的是听友幺三七幺三五零 yapb， 帅气的我再次迷路，说配乐听得我差点哭了啊！之前我讲了一定要有个好耳机，听起来绝对有代入感，没说错吧？大大大大大长安留言说没有按原著来说有点尴尬，尴尬吗？我还真没觉得。本专辑是在忠实于罗贯中老师的原著基础上啊，对一些冗长和无关紧要的情节进行了删减，而且是以剖析为主，不是单纯的讲书。所以，如果你是来单纯听故事的，那就请一部袁阔成大师的经典，那是一个无法超越的高度。而且告诉你们啊，我天天都听袁大师讲《官渡》第五十四回，三分四十五秒，还有个口误呢，把子远说成了文远。哎，这都无所谓，我只是以此来说明啊，人家当。年录评书，那是一气呵成，凭的是功夫是本事，可不像现在我们这简简切切的，所以个别字儿上有点小瑕疵很正常，当然也说明了我听得非常认真仔细，学习一下大师作品的灵魂吧。下面提几位求点名的朋友啊，云岭五九六、阿巴占某人，这两位是新朋友，还有两位老朋友，无演义不三国和严凯的铁粉。听友 239860991， 问我的微信号，听友 107563311， 想看看上期的文稿，这样你们来加我的微信吧，微信号是明末三国的拼音，还有上次把节目分享到朋友圈的前两位加微信送你们七天会员。最后，给喜欢传统文化和绘画的朋友推荐一个喜马精品《敦煌壁画绘本》，里面有五十幅壁画原图的黑白线稿，赠送彩色铅笔和勾线笔。不仅有涂色指导，还由浅入深，零基础也能画。大人小孩只要三步就能画出插画的效果，使你为国宝上色的同时，还能舒心减压，得一片禅境。如果感兴趣，请点击节目主页购物车图标前去查看。好，今天就到这儿，希望您多多推荐，特别是在朋友圈转发本节目，在下不胜感激。咱们下期再见。